0: Unsere Jahreslosung 1. Korinther Kapitel 16 Vers 14 Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Wir wollen uns heute ein bisschen in diesen Gedanken vertiefen. Wenn wir alles in Liebe geschehen lassen sollen, dann ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, auch und noch mehr zu verstehen, was diese Liebe ist. Was sie wirklich von uns fordert, was sie von uns nicht fordert. Und wie wir unser Leben immer wieder neu gestalten können, mit dieser Liebe als Grund unseres Lebens. Und ich möchte heute und in den nächsten Predigten ein paar Grundgedanken Teilen, die für mich wichtig geworden sind, rum um diesen Wort Liebe. Und das erste heute ist: Liebe ist eine Willenssache. Liebe ist eine Willenssache. Und wir schauen das ein bisschen auch, wie, wie Jesus seine eigene Liebe darstellt. Und wir lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 11 und dann Verse 17 und 18, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu bekommen. Niemand nimmt mir das Leben sondern ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben, und genauso steht es in meiner Macht, es wieder neu zu bekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Es gibt ganz viele Dinge im Leben, die du und ich, wir tun, Und oft tun wir das aus, so ein, aus einem Pflichtgefühl heraus. Nicht, weil wir das wirklich wollen. Manchmal kommt meine Frau zu mir und fragt, willst du die Windel wechseln? Dann sage ich, das ist die falsche Frage. <lacht> ja, ich kann das tun. Wollen ist was anderes. Willst du die Wäsche im Keller aufhängen oder willst du die Küche mal putzen? Wollen ist nicht genau das, den richtigen Ausdruck. Aber ich weiß, das muss getan werden und dann tue ich das. Und sie hat ganz, bestimmt ganz viele Dinge, die sie tut, die sie nicht will. Egal ob der persönlich in der Familie, in der Arbeit, da wo wir sind, wo wir irgendwas tun sollen. Besonders dann in Gemeinschaft mit Menschen. Oft muss, müssen wir Dinge tun, nicht aus ganzem Herzen so, sondern weil es getan werden muss. Oder weil jemand das angeordnet hat. Das ist Gesetz. Oder weil wir Angst haben von irgendeiner Konsequenz, oder weil wir Angst haben von dem, was Menschen sagen werden, und dann tun wir bestimmte Dinge, nicht weil wir es tun wollen, sondern, oh, was werden die anderen denken, wenn ich das nicht so tue? Ich glaube, da finden wir uns wieder. Irgendwo, als Teenager, hat meine Eltern immer gesagt, du musst dies und jenes tun, und ich hatte keinen Bock darauf, musste ich tun. Ähm, ja, Zimmer aufräumen, äh, Geschirr abspülen, gehen in die Kirche, Rasen mähen. Man tut das so widerwillig manchmal. Und dann dachte ich mir, ach, wenn ich Erwachsene werde, werde ich nur das tun, was ich will. Naja, so, so naiv darf man auch sein. <lacht> Aber, das ist ein großes Aber, vieles, was wir so widerwillig tun, aus einem Pflichtgefühl oder weil es gemacht werden muss, tun wir, weil wir, einen Schritt zurück, ein Ja für eine Sache gefunden haben. Ich habe ein Ja für meine Frau, für meine Familie. Windenwechsel? Nein. Nein aber ich wollte Kinder haben, ich wollte eine Frau haben, ich wollte Familie gewinnen. Weil ich diesen grundsätzlichen Ja gefunden habe, um das zu ermöglichen, das zu erleben, muss ich im Laufe der Zeit viele Dinge tun, von denen ich sage, punktuell, das würde ich ungern machen, aber ich tue das weil ich davor ein Jahr für all diese Sachen, für diesen Kontext, für mich gefunden habe. Ich habe mich entschlossen dafür entschieden. Und so merken wir, dass das Leben ständig ein Kompromiss ist. Mit uns selbst, mit Dingen, die wir, wofür wir uns selbst entschieden haben, mit anderen Menschen, um das zu ermöglichen, was das Leben ist, wofür wir uns entschieden haben. Ich schätze, wir kennen diese Dynamik. In der Familie ist so. Ich muss Auto fahren und die lange Fahrten Peppa Peak Hörbücher anhören. Ich, ich mag das nicht. Gemeinde ist auch so. Du sitzt da und vielleicht einiges, was hier abläuft, Gefällt es dir nicht? Oder würdest du anders gestalten? Ich auch. Aber so finden wir Kompromisse und wir tun Dinge, damit wir zusammen Gemeinde, Familie, Arbeitsgemeinschaft sein können. Und das alles packe ich ein in diesem Satz. Liebe ist eine Willenssache. Schauen wir zu Gott. Wir kennen diese Aussage von dem Apostel Johannes, Gott ist Liebe. Er beschreibt, das ist die größte Aussage, was ein Mensch über Gott gesprochen hat. Gottes Wesen ist Liebe. Und weil er Liebe ist, handelt er, so wie er handelt. Und alles, was er tut, tut er in Liebe und weil er es will. Weil er ein Ja für all das, was gefunden hat. Gottes Liebe ist selbstbestimmt. Das Wort ist heutzutage sehr in dem Munden. Gott handelt immer in seine eigene Selbstbestimmung. Es gibt keinen äußeren Grund, was Gott dazu bewegt, so zu handeln, wie er handelt. Wenn Gott irgendwas tut, dann sagt er, ich tue das, weil ich es will. Nichts verpflichtet mich, die Dinge zu tun. Nichts Äußeres kann sagen, Gott, du musst so machen und oh, ich, ich beuge mich zu diesem Willen. Alles, was Gott tut, tut er, weil er es so will. Gäbe irgendwas, was außerhalb von Gott, Gott zwingen würde, irgendwas zu tun, was er nicht will, würde er kein Gott mehr sein. Oder würde das der Gott vom Gott sein. <lacht> Warum tust du das, Herr? Weil ich es will. So beschreibt der Psalmist schon im Psalm 115, Vers 3, unser Gott herrscht im Himmel, alles, was ihm gefällt, das tut er. Er denkt sich was aus und ich möchte das tun, dann tut er. Er hat diese Souveränität, er, er ist autonom, er ist wirklich autonom. Wir denken, wir sind unabhängig manchmal, frei. Wir werden immer wieder gelenkt von Ängsten, von Gedanken, von Ideologien, von Meinungen. Aus Liebe in seiner Selbstbestimmung aber kann Gott Dinge tun, von denen wir sagen, dass Gott sich so auf seine Schulter nimmt. Warum tut er sowas? In seiner Selbstbestimmung schafft er die Welt, tut er alles, was er tut, und er lädt uns ein, Partner in der Gestaltung dieser Welt zu sein. Und er hat ein grundsätzliches Ja für uns, für seine Schöpfung gefunden. Und diese Wille in Liebe, oder diese Liebe, die in einem starken wilden mündet, erkennen wir in der Art, wie Gott mit uns umgeht, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es will. Als Adam seine eigenen, sich für seinen eigenen Weg entscheidet, wir sehen, dass Gott sich in all dieser Geschichte, er verpflichtet sich trotzdem, mit der Schöpfung und mit der Menschheit, dass eines Tages ein Mensch, ein Nachkommen der Frau, das Böse besiegen wird und dass der Mensch an seinem Platz in der Schöpfung wiederhergestellt wird, als ein Partner in dem allem, was geschaffen ist. Und so lesen wir in der Bibel über einen Gott, der sich verpflichtet hat, wie diesem Projekt Schöpfung Menschheit an sein Ziel zu bringen. Und dieses Handel in der Liebe entspricht seinen Willen. Gott hat sich für uns entschieden. Er hat ein Ja gefunden und auch wenn punktuell Dinge nicht so laufen, wie es sein Willen entspricht, übernimmt er bestimmte Verantwortungen und handelt, damit die Sachen wieder in Ordnung, wiederhergestellt werden. Und diese Entschlossenheit seiner Liebe offenbart sich in Jesus Christus. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe und es ist interessant, weil genau im johannes -Evangelium auch finden wir diesen berühmten Vers, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und für viele Menschen klingt das fremd, weil was für ein Gott ist das, der seinen Sohn gibt, um zu sterben? Das ist kein guter Gott. Aber dann kommt Jesus und sagt selbst, nee, nee, ich selbst. Vers 18, niemand nimmt mir das Leben, sondern ich, ich gebe, ist freiwillig, Herr. Um Gerechtigkeit wiederherzustellen, um Vergebung und Versöhnung zu schaffen, um uns eine neue Chance zu geben zum Leben, handelt Jesus in Liebe, um den Wille des Vaters zu erfüllen. Sein Ja für den Willen des Vaters, sein Ja hier, Vater, dein Will geschehe, hat ihm dazu geführt, sogar Dinge zu tun, wo er punktuell dagegen gekämpft hat. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Aber ich habe ein Ja nicht für mich, für meinen Willen, sondern für deinen Willen. Und so tue ich hier irgendwas, was mir jetzt momentan vielleicht es ist ein Muss, vielleicht eine Pflicht, ja, aber ich tue das, weil ich es will. Liebe ist eine Willenssache. Liebe lässt sich nicht von den Umständen Lenken. Liebe lässt sich nicht von Laune, von vergänglichen Gefühlen lenken. Liebe sagt, ich habe ein Ja für irgendwas Größeres gefunden und ich ziehe jetzt durch. Wer liebt, wird handeln. Wer liebt, kennt die Schmerzen, Dinge zu tun, die man vielleicht gar nicht tun wollte, aber man tut das, weil man eine, einen Schritt davor eine grundsätzliche Entscheidung getroffen wurde. Und so handelt Liebe in der Freiheit, auch wenn man das oft so gezwungen scheint. Liebe Handelt nicht, weil man Angst hat von irgendeiner Strafe oder weil das nur ein Gebot ist. Liebe lässt sich nicht von Laune bestimmen. Liebe lässt sich nicht leiten von, was werden die anderen denken. Wer liebt, sagt, ich tue das, was ich tue, weil ich das will. Wenn wir in Liebe handeln, soll das eine Willenssache sein, eine Entscheidung, Entschlossen. Wir werden dazu immer wieder herausgefordert im Neuen Testament. Und es gibt einige Beispiele, wie zum Beispiel der Apostel Paulus, als er sein Apostelamt verteidigen muss vor der Gemeinde in Korinth. Dann schreibt er, 2. Korinther 12, 15, ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Ich will. Ich weiß, das wird wehtun, das ist nicht so schön, aber ich will. Ich weiß, ihr, 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 ihr verdient das nicht, aber ich will. Er schreibt in dem 1. Korintherbrief Kapitel 9 19, denn obwohl ich von allen unabhängig bin, ich bin von euch nicht abhängig, aber ich habe mich selbst für alle zum Diener gemacht. Diener zu sein, ist es nicht schön. Meistens, wenn wir jemanden wirklich dienen, uns wirklich demütigen wollen, also dieses dienen einander so, wenn ich weiß, der andere Person ist nett und das ist alles schön. Aber wenn der andere wirklich so ein ist und, und da zu dienen, wenn jemand mich wirklich verletzt hat und da die Bereitschaft zu, zu haben, zu dienen, es ist nicht schön, aber Paulus sagt, und die Gemeinde Korinth hat ihn sehr stark verletzt, er hat gesagt, ich will euch dienen. Ich habe mich für diese Liebe entschieden. Petrus er schreibt an die Gemeindeältesten Kapitel 5 Ende von Vers 1 Vers 2 Nun ermahne ich die Gemeindeältesten unter euch leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde achtet auf sie und dann kommt der Punkt tut dies nicht aus Zwang sondern freiwillig denn so gefällt es Gott handelt bei dabei nicht aus hässlicher Gewinnsucht, sondern tut das bereitwillig. Paulus ermahnt uns allen, die im der Gemeinde tätig sind, besonders die, die in der Verantwortung stehen, immer wieder die Motivation genau zu prüfen. Warum tust du das, was du tust? Hast du ein Ja dafür gefunden? Weil wenn du ein Ja für Gottes Liebe, für, für das, was Gott bewegen möchte, gefunden hast, dann da, wo es ganz schwierig sein wird, das wird als wie ein, 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 ein sicherer Grund sein, wo man drauf gehen darf. Aber wenn ich diesen Ja davor noch nicht gefunden habe, sondern ich bewege mich nur, um Anerkennung zu finden, um ein Gehalt zu bekommen, um irgendwelchen Status in einer Gemeinde, einer Gemeinschaft zu, zu haben, dann sobald ich diese Sachen nicht mehr bekomme als Verdienst, Anerkennung, Status, Geld, dann es ist es ganz schnell, komme ich und sage, ich nein. Noch ein letztes Beispiel, Paulus, er schreibt an Philemon. Philemon war ein reicher Mann. Es gab eine Gemeinde, sie traf sich bei ihm zu Hause und er hatte einen Sklave, Onesimus. Damals war es normal, Sklaven zu haben. Und dieser Onesimus war nicht zufrieden in der Situation und ist weggeflogen. Und irgendwie traf er sich mit Paulus irgendwo anders. Er blieb eine Weile bei Paulus und dann irgendwann sagt Paulus zu ihm, jetzt muss ich dich wieder zurückschicken zu deinem Besitzer, zu Philemon. Und Paulus schickt Onesimus wieder zurück zu Philemon mit einem Brief, unser Philemon-Brief in der Bibel. Und da bittet er Philemon, Herr, ich schicke dir Onesimus zurück, dein Sklave. Aber nimm ihn nicht mehr auf wie ein Sklave, sondern wie ein Bruder. So etwas ist undenkbar in der Gesellschaft damals. Und dann, in den, mitten in den Ganzen, schreibt Paulus, ich würde mit ihm ganz viele andere Dinge hier tun, aber ohne deine Zustimmung wollte ich das nicht tun. Deine gute Tat sollte ja nicht unter Zwang geschehen, sondern aus freien Stücken. Und Paulus bestätigt das hier, hey, ich schlage dir was vor hier, was du mit Onesimus tun soll, Aber du sollst das freiwillig tun. Sonst ist das nicht wert. Du sollst einen schwierigen Schritt im Liebe geben, ja, aber nicht, weil du meinst, oh ja, sonst habe ich jetzt schlechte Karten bei Paulus, sondern tu das freiwillig. Wir werden immer wieder herausgefordert in der, der Bibel, im Liebe zu handeln, und dass diese Liebe nicht unter einem Zwang geschieht, sondern freiwillig. Und hier kann sich jeder von uns immer wieder neu fragen. Warum tue ich das, was ich tue? Warum helfe ich anderen Menschen? Warum gebe ich, warum spende ich Geld an das Kinderhilfswerk? Warum übe ich keine Rache? Warum will ich vergeben? Warum bin ich da? lautet deine Antwort, weil ich es will. Weil ich ein Ja für Gottes Reich gefunden habe. Weil ich ein Ja für seine Liebe in mein Leben gefunden habe. Dann ist das ein schönes Zeichen, dass Gott in deinem Herzen wirkt und schon Dinge formt. Egal in welchen Umständen, egal was du schon erlebt hast oder nicht. Wenn du dich in diesen Prozess findest, dann ist das ein schönes Zeichen, dass, dass Gott dein Herzen formst. Wenn deine Antwort ist aber eher, ja, nur weil das ein Gebot ist, und sonst würde ich das gar nicht machen. Oder weil ich Angst vor einer Strafe habe. Oder ich erwarte, dass Gott mich noch mehr segnet, deshalb gebe ich oder spende ich. Oder ja, ich mache das, weil sonst kann ich nicht schlafen, ich muss mein Gewissen beruhigen. Oder weil ich, die, ich habe Angst, die anderen erwarten was von mir. Wenn das die grundsätzliche Antworten sind für deinen Handel, vielleicht ist das ein Hinweis, dass, dass, ist, dass du noch nicht ganz von der Liebe Gottes gelenkt wirst. Erst von dich selbst, von deiner eigenen Ehre, von Ängsten. Liebe wurde uns als ein Gebot gegeben, lieb einander, und das ist das Gebot, und das ist gut und richtig so, weil sonst würden wir uns immer entscheiden, anderen nicht zu lieben. So sind wir Menschen. So kommt Gott und sagt, gibt ganz viele Gebote und sagt, die Zusammenfassung von all diesen Geboten ist, liebt einander. Liebt Gott, liebt einander. Wir bewegen uns nicht automatisch aus uns selbst in Richtung Liebe, diese Liebe des Vaters. Immer zu der, dieser selbsteigene Liebe. Deshalb müssen wir diese Gebote vor Augen haben und erstmal diese ersten Schritte geben, wo wir sagen: Ich tue das widerwillig. Ich würde das ungern tun. Ich schaue zu denen da und, oh, nee, ich vergebe. Es ist ein Gebot. Und hoffentlich in diesem Prozess wird mein Herz so geformt, dass, dass ich am Ende und dass ich glaube, das Ziel Gottes nicht komme und sage, Gott, ich habe ganz viele Dinge getan und das war alles, ich wollte das gar nicht tun. Sondern, dass ich am Ende schaue und sage, nee, genau das wollte ich. Ich wollte, Vater, dass mein Herz genau wie dein Herz ist. Weil ich ein Ja für dich gefunden habe, hier. Habe ich ganz viele Dinge getan, nur als Gebot weil ich da andere Überlegungen habe, aber genau das wollte ich. Ich wollte in der Liebe wachsen. Das war mein größtes Ziel. Und Vater, jetzt bin ich hier. Und ich tue, das, was ich tue, weil ich es will. Wie würde unser Leben, unsere Gemeinde, unsere Welt aussehen, wenn immer mehr Menschen diese Liebe aus einer Willenssache suchen und verfolgen? Ich schätze vieles, was ihr in eurer Umgebung macht. Da ist eine Familienbeziehung auf der Arbeit. geschieht, geschieht schon, weil man schon ein grundsätzliches Ja für Gottes Reich, für Gottes Liebe gefunden hat. Und möge Gott uns alle noch mehr begleiten in diesem Prozess, auf diesem Weg. Ich habe dieses Bild gefunden, gesucht da mit diesen Türen. Liebe ist eine willenssache, Dass ich immer weiß, durch welche Tür jetzt in, diesem, in dieser Situation gehen möchte. Möchte ich durch diese Tür der Liebe Gottes reingehen und Dinge auf mich nehmen, was vielleicht so ein Kreuz ist, würde ich ungerne tun, aber ich tue das, weil ich ein Ja für Gottes Reich gefunden habe. Oder wähle ich andere Türen, die erstmal bequemer für mich sind, wo ich eher von Ängste geleitet werden, von Menschenfurcht. Mögen wir dieses Bild vor Augen haben, besonders in den Situationen, wo wir sagen, Oh, jetzt wird es schwierig. Und ich sage, aber Jesus, ich habe ein Jahr für deine Liebe für mich gefunden und ich habe dieses Jahr, ich habe mich dazu entschlossen und ich möchte durch diese Tür gehen. Möge Gott uns segnen. Ich bitte noch mit uns. Danke, unser Vater im Himmel, für deine Liebe, für uns. Danke, dass du dich für uns entschieden hast und dass du uns Leben schenkst und dass wir es wissen dürfen, weil du es willst. Wir sind geliebte Kinder und du willst das, dass wir es wissen, dass wir in deiner Liebe leben, dass wir in deiner Liebe wachsen. Danke für diese Sicherheit im Herzen und möge wir gute Entscheidungen in unserem Leben treffen. Immer wieder gelenkt von deiner Liebe. Amen. Amen.